0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus
1: placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Eliezer Budasov. Eliezer, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Eliezer es periodista, editor y técnico mecánico. Es copresentador de El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Es editor de proyectos especiales del país América y también es profesor. Pero Eliezer, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de las herramientas. En realidad, de las herramientas en un sentido amplio, ¿eh? porque yo soy técnico electromecánico, pero vamos a hablar también de herramientas de cocina. Podríamos decir de las herramientas para la autonomía.
1: Hablemos de, de tu formación como técnico mecánico. Eso es algo que está ahí, hace parte de tu biografía. ¿Cómo llegaste a eso?
2: Es una cosa que he recuperado con orgullo hace un tiempo no tan antiguo. Yo soy técnico electromecánico porque yo salí de la secundaria con este título. Yo estudié en una escuela nacional de educación técnica en Argentina. Mi papá era ingeniero mecánico. Mi hermano mayor es ingeniero biomédico y para mí en principio fue un paso natural ir a una escuela de educación técnica. La verdad, como en tercer año me di cuenta que ese no era mi futuro la que se di cuenta fue una profesora de literatura
0: y en esos momentos ya había como un interés por las herramientas pues esa apreciación vino después, porque sí a mí siempre, por ejemplo, entrar a un a un home center, un home depot y uno ver todas estas paredes y cosas de herramientas, como que hay algo que siento que a cierto tipo de persona inmediatamente los llama
2: ¿eso ya te pasaba? Sí, en un taller de carpintería yo hice en un momento una escalera y en otro momento un portamaceta en el taller de herrería yo hice un martillo. En el taller de electricidad hacíamos digamos como instalaciones eléctricas básicas y aprender a hacer todo eso. Y, y en mi casa, digamos, mi papá siempre tenía un taller en el fondo. O sea, tenía como todas sus herramientas, que eran cosas que estaban circulando en la casa y, y que yo utilizaba, digamos. ¿no? Sí me parecía maravilloso el hecho de tener determinadas herramientas que te permitieran hacer determinadas cuestiones, digamos. ¿no? Sí me atraía un montón, sí es estaba rodeado de eso y que a mí siempre me generaban algún tipo de, de fascinación.
1: Yo siempre siento que cuando uno empieza como a construir, al menos yo en los talleres en los que he estado, hay como dos tipos de, de personas: los que construyen y si funciona, funciona. Y no importa si se ve lindo, no importa si la madera tiene astillas que le salen, a mí no me importa que el borde quede prolijo. Si el asiento sirve para sentarse, hermano, el asiento es un asiento. Y los presos de la perfección. Ya. Yeah. ¿Vos cómo encajabas ahí o eras un tercer tipo que no conozco porque no estaban suficientes talleres?
2: No, no. Yo soy un maldito obsesivo. No. Yo. Mm. Eh, pero eso se aplica a Todas las áreas de mi vida, digamos, y en este momento es más una carga que otra cosa. Hace poco les construí un pequeño castillo, yo tengo dos gatos, digamos, uh -huh. y con un montón de cajas, y me compré, de hecho, un par de herramientas que nunca había tenido, digamos, como por ejemplo, me compré, digamos, como un cúter para cortar cartón y plástico de carpintero, que es la que se usa, digamos, también para, para pegar bien eso. Y tengo, digamos, como la casa ya está hecha, le falta un piso, de hecho, pero bueno, ya está hecha como para que la puedan usar eh, los gatos y todo el tiempo estoy pensando ahora que se ve fea estéticamente y entonces estoy buscando en Mercado Libre un forro adornado de contacto, un papel plástico, digamos, para que eso pueda quedar bien, porque sigue estando ahí y es como como una espina, ¿no? Es como una piedra en el zapato. Yo siempre he sido digamos como muy, muy perfeccionista. Eso es lo bueno tampoco de, de no vivir de... Una profesión técnica, ¿no? Porque no puedes, digamos, si sí, sí, te tomas todo el tiempo del mundo para que algo quede muy bien. Pero soy muy admirador de la gente que logra hacer cosas como, con buenas terminaciones, ¿no? Tengo un par de muebles en mi casa que yo los encargué. Claro, mientras estábamos como. Mientras el carpintero me preguntaba algunas cosas, porque fue alguien que encontré por Instagram. Yo de pronto me volví casi como el mejor amigo del carpintero, ¿no? Porque era la única persona con la que hablaba, seguramente la única persona a la que le interesaba cómo hacía determinadas cuestiones del proceso de fabricación de los muebles, ¿no? Pero admiro, lo admiro mucho porque yo sé que él es una de estas personas del segundo tipo que tú dices, de las que todo el tiempo están pensando en los detalles, ¿no? Ve y cuando tenés proyectos alrededor de la casa, es decir, los
0: proyectos te sucede que es como que no, siempre hay algo más que hacer o te inventas proyectos para como no perder el hilo de, de estar como haciendo cosas con las manos y creando cosas.
2: Yo creo que a mí lo que me sucede es que siempre pienso en cosas que puedo hacer que justifican. Que compre una nueva herramienta. Sí, eso me parece maravilloso. Cuando yo me mudé a este departamento, que, que digamos que tiene distintos niveles, entonces vi que iba a haber que tirar una línea. La línea de la conexión de internet, el módem, está, digamos, como en el tercer piso, ¿no? Pero este salón donde yo trabajo, donde estoy hablando con ustedes, eh, está tres pisos abajo. Para conseguir que la señal de repetición fuese bien y no tener que comprar, digamos, como tres o cuatro repetidores, lo que tenía que hacer era bajar un poco el cable del modem al piso del medio y poner ahí un repetidor digamos no que pudiera que pudiera bajar aquí y entonces yo dije claro ni cagando voy a llamar a alguien para que haga esto. Esta es la oportunidad, digamos, de meterme por primera vez en las herramientas necesarias para las conexiones, digamos, de cable LAN. Y entonces, o sea, eso fue como una emoción para mí. Durante cuatro días estuve googleando en Mercado Libre pinzas crimpeadoras. Eh, la pinza crimpeadora es la que se llama, digamos, a la que se usa para hacer las conexiones, digamos, LAN, ¿no? Uh -huh. Este cable telefónico ancho que usa nuestro Mode. Y entonces estuve como tres días mirando videos acerca de por qué llevan como 12 conexiones de distinto color y no sé qué. Encargué en un momento, claro, las fichas telefónicas, encargué en un momento cable y encargué una pinza crimpeadora, no llegué a usarlos, en realidad la solución era mucho más fácil. Sí, ese es el tema, ¿no? Pero siempre lo pienso, siempre estoy pensando en ah, con tal cosa me puedo comprar una nueva herramienta y me sucede lo mismo exactamente para la cocina.
0: Yo apenas dijiste eso, pensé en mi relación con las especias yo me volví coleccionista de especias y cada vez que hay una receta que es como ¿y esto necesita suma qué? Yo soy como, mmm, una nueva especia y le voy a comprar el tarrito y ahorita tengo como la colección de pequeños tarritos con todas las especias diferentes y quiero esa excusa, porque es como no tengo opción, no, o sea, yo estoy obligado como no me voy a comprar el otro tarrito para tener la otra
2: especia ya, como que uno se pone a uno mismo entre la espada y la pared <ríe> Exacto, que... exacto y, y, y tienes para hacer todo, no uh -huh. digamos, es como tienes estragón ¿cuándo vas a usar Estragón más que una vez cada cinco años? Y cuando tenés que usar Estragón otra vez, ya hace años. Sí, exacto, exacto. Pero mire, eh, digamos, respecto de lo que decías de que en la casa siempre hay algo para arreglar, eso si quieren, digamos, ahora lo conversamos, pero yo hice un viaje largo de mochilero por América Latina. En un momento como a los 30, 31 años, dejé todos mis trabajos, todos los que tenía en, en la ciudad de Rosario donde vivía, y me fui, no todos, porque la idea era escribir, seguía escribiendo para algunos periódicos del litoral argentino, pero me organicé para irme de viaje sin fecha de regreso. Y lo que hacía en esa época, porque yo tampoco es que tuviese como mucho dinero para hacer este viaje, en ese entonces, que eso fue hace unos 10, 11 años, la gente que tenía un cuarto libre en su casa no lo rentaba por Airbnb, sino que había gente que hacía Couchsurfing. Yo hice un viaje de un año y medio casi por completo haciendo Couchsurfing. Wow. O sea, si tuve que pagar dos semanas de hostel en, en un año y medio fue mucho. ¿no? Le escribía a la gente, le decía, mira, soy un periodista, quiero viajar, escribir historias, no sé qué. Pero yo hacía dos cosas como, yo viajaba en, en mi equipaje, en mi mochila, llevaba como dos cosas para devolver un poco la gentileza de la gente que me alojaba. Por un lado, cocinaba siempre en sus casas. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, llevaba un pequeño juego de herramientas para arreglar cositas en las casas donde estaba. ¿Viste eso que tienes de que tienes, te falta una perilla en un cajón de la cocina? Sí, sí, sí. ¿no? Y eso queda eternamente, y cada vez que lo miras, dices, tengo que cambiar esta perilla. Pero en tus prioridades de la vida nunca está, voy a ir a la ferretería a comprar una perilla para reemplazar esta.
0: Yo creo que eso despierta también mucha ansiedad porque también, si uno no sabe cómo hacerlo, a mí a veces me pone un poco ansioso y le he ido perdiendo un poco el miedo a eso o a llamar a alguien que sí sabe y decirle ve yo cómo arreglo esto o sencillamente como intentar manipular la vaina porque lo lo lindo de ciertas cosas mecánicas creo que lo eléctrico es un mundo un poco diferente pero por ejemplo con las tuberías uno como que no puede hacer mal allí no como que uno puede como abrirlo intentar desarmarlo y con tal de que uno no trate nada con demasiada fuerza uno puede como desarmarlo y volverlo a armar y que entre más uno va cogiendo como la confianza de hacer eso, pues más natural se vuelve o averiguar. Pero que también, por ejemplo, las primeras veces que yo fui a una ferretería, yo me tuve que decir a mí mismo como que, bueno, entra admitiendo que sos un pendejo. Entonces yo le preguntaba al tipo, ve, tengo este taladro y necesito hacer este hueco. Yo no sé qué broca necesito. ¿Esto qué es? Y él me decía, no, vení. Ta, ta, ta. Y o sea, esta gente está ahí para eso. Y que así como que le fui perdiendo el miedo. Pero sí siento que es un tema que puede generar mucha ansiedad porque uno como que no sabe por dónde empezar a solucionarlo.
1: Las ferreterías que tienen esos letreros afuera que dicen, no, no tenemos, abro comillas, el cosito. Cierro comillas. El cosito, claro. Y aparte,
2: digamos, cuando vas por primera vez a una ferretería, ¿no? Y que se supone que deberías saber, no sé qué. O sea, las primeras veces te sentís como un boludo, ¿no? Sí, totalmente. es una cosa en la mano y, y otra cosa y es como, mira, tengo este problema, ¿no? Pero creo que algo de lo que estabas diciendo me parece que es clave y es como eh, aprender que no hay forma de que rompas mucho de a, algo de, de manera definitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando le enseñé a mi, a mi mamá a usar la computadora e internet, le dije, no hay forma de que la rompas, digamos. no vas a hacer nada que no tenga un proceso reversible. Entiendo lo que decís con la electricidad porque la electricidad da más miedo, porque decís, bueno, le puedo prender fuego a algo. Porque también había esto, en mi casa se leía muchas revistas de periodismo, de periodismo científico, divulgación científica como la revista muy interesante, Conocer y Saber, Conozca Más, no sé qué. Pero también mi papá era un gran fan de la revista Mecánica Popular y en la Mecánica Popular venía a veces de, bueno, un dossier especial de construye tu propia motocicleta. Crean proyectos impresionantes. En realidad, si uno ve ahora también las historias de Do It Yourself en Instagram, uh -huh. algunas son un puto delirio. O sea, <risas> es como. Son 10 millones de pasos para coser una media. Y es como no man, digamos, ¿no?
0: Y, y a, apenas lo decís se me hace un poquito como el. Creo que la nueva versión de eso es construir tu propio computador, que es un, un tanto más asequible como pero que siento que el voy a construir mi propia motocicleta de ahora es voy a averiguar cuáles son todas las partes, porque el otro día lo empecé a buscar pero que sí, que es como de, ah, ¿cuáles son todos los componentes del computador? Voy a seleccionar todos los componentes y lo voy a ensamblar, y como y la, y la, y la ventilación, y yo no sé qué, que creo que se, se ha vuelto como una versión moderna de, de, de estos otros proyectos que eran así de mecánicos, pues.
2: y Yo hice, o sea, mi primer computador yo lo hice así, uh -huh. no, no me daba el dinero para comprarme una iMac, digamos, no sé, o una computadora muy buena, yo dije, yo tengo que poder tener una computadora con buen desempeño, sin tener que pagar una fortuna, y de nuevo, Google y Estudiar, digamos, bueno, eh, cuál es la importancia de la placa madre, cuál es la importancia del gabinete, cuál es la importancia del monitor y después, digamos, pedirle a una de estas personas que te vendían, te armaban la computadora según los componentes que vos le pedías. ¿no? Y bueno, con esta placa de sonido, ¿cuánto importa tener tanto memoria RAM? ¿Cuánto importa tener tanto disco rígido? y yo lo llevé un paso más y es que después de que él, digamos, me armó la computadora la primera vez que tuve virus, digamos y había que formatearla y volver a instalar el Windows, yo lo llamé a él, al Momia, el Momia tenía digamos un, un lugar que parecía súper pirata en un sótano, digamos de, de un edificio grande eh, en el estacionamiento en el tercer piso del estacionamiento, él tenía como su oficina donde vendía las cosas que, que le venían de China, ¿no? y le dije, Momia, yo quiero ver cómo se Matea, la computadora y cómo se instala el Windows. Yo no quiero tener que llamar a alguien cada vez que la cago, digamos, ¿no? Y eso también para mí tiene... Eh, para mí todo eso es parte de lo mismo, digamos.
0: ¿Cuál es la como cagada más grande que has cometido? Como de que hiciste el corte mal o seleccionaste una pieza mal y sencillamente como que o te dañaste el proyecto o fue costoso o como tuviste alguna embarrada así alguna vez.
2: Sí, yo creo que nunca he dañado tanto algún proyecto que estoy haciendo. Lo que hago más es como... Eh, dañar mi espíritu. <risa> porque lo que sucede cuando, cuando me pasan esas cosas habitualmente todo eso depende del proyecto que estés haciendo ¿no? todo tiene más o menos solución ¿no? uh -huh. si estás haciendo algún mueble por ejemplo he hecho un par de, de veces eh, alguna bibliotequita pequeña digamos o una mesita de luz si le erras con alguna cosa lo que principalmente puede quedar dañado es la terminación no es que no va a funcionar lo que estás haciendo es que no va a quedar tan bonito y tan impecable como estaba en, en, en tu cabeza y eso es lo que me daría el espíritu. <risa> Vas a colgar, digamos, una repisa en tu casa, ¿no? Y entonces tienes que sacar los cálculos. Si haces un agujero mal, posiblemente lo puedes resolver haciendo otro agujero al costado. Pero bueno, tú ya sabes que si tienes suerte, lo hiciste en el lado que va a quedar tapado por la repisa. Si no tienes suerte... <risa> Eso va a quedar a la vista y te va a molestar la existencia todos los días, digamos.
0: ¿no? Yo tengo el problema de que en mi apartamento es bien viejo y es de ladrillo súper grueso. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un hueco... O sea, yo no puedo poner un clavito para colgar un cuadro. No me toca hacer taladrar y broca y métalo. Y yo todo el tiempo me estoy echando la señal de la cruz porque yo le empiezo a echar taladro y se empieza a craquelar la p... <ríe> como que toda la pintura... Y se empieza a levantar y se empieza a hacer un, un cráter alrededor del hueco que yo estoy haciendo. Es como, no, y ya no puedo echar vuelta atrás. Es como, no, yo cómo voy a tocar esta vaina. No. O sea, se ha vuelto un martirio cada vez que pienso en un... Mi, mi, mi novia me decía como, ¿y por qué no pues, pones el, el, el cuadro y pues ensayas y si no te gusta lo cambiamos? Y yo le decía como, el costo de que ese, de que ese cuadro
2: no quede bien es altísimo. El, el costo emocional, sí. sí. <risas> bueno. A, a mí pasa al revés. Cuando yo dije, bueno, acá vamos a agujerear, no sé qué, con mi taladro y, y no sé qué. Mi novia me dice, oye, pero le hemos pedido permiso a la dueña para agujerear las paredes. <ríe> y yo le digo, eso es algo que se hace, después se tapa, no pasa nada, ¿no? Pero si no tienes miedo de que al final vas a terminar tumbando una pared, ¿no? Bey, una, una pregunta que me queda es,
0: ¿dónde haces el trabajo de madera? Porque a mí... Siempre mi impresión ha sido como por el polvo que levanta y por todo esto que uno tiene que tener como o un garaje o un espacio exterior. ¿Vos dónde encontrás ese espacio tal que el apartamento no te vuelva una nada?
2: No, en realidad, digamos digo, cosas en madera no hago hace un montón, ¿no? Ahora también lo que me gusta es como... Y sobre todo si encuentras a alguien que no te vaya a mandar a la mierda a despedir un mueble a hacer y consultar, digo consultar respecto de la madera, de los pies, yo creo que, que lo que tengo mucho es, no necesito necesariamente hacerlo yo mismo sino participar del proceso digamos de, de elaboración, porque tampoco es que hago cosas todo el tiempo, simplemente lo que sí me gusta es tener todo el tiempo las herramientas necesarias para reparar lo que necesito reparar y para hacer lo que quiero hacer, pero posiblemente hoy día compro, más allá de cuando me excito con algo como, bueno, una pinza crimpreadora, digamos, ¿no? Pero habitualmente lo que más compro son herramientas de cocina.
1: Pasemos a la cocina. O sea, ¿cuándo entró la cocina en tu vida como algo que, que iba a tomar un lugar parecido al de, al de armar cosas?
2: Sabes que en realidad, digamos, como la reivindicación de, de estas herramientas, digamos, de tener las herramientas para poder darte la autonomía que tú necesitas en la vida, surgieron en simultáneo. ¿no? Surgieron en simultáneo porque yo me fui de mi casa a vivir eh, solo, con, con amigos, digamos relativamente joven. ¿no? Cuando yo tenía 21 años, eh, mi papá se murió, digamos tuvo como un par de infartos y, y falleció. Yo estaba estudiando ahí comunicación social, pero dejé la universidad porque... Bueno, mi hermano y yo tuvimos que salir a trabajar mucho porque habíamos quedado con, con muchas deudas. O sea, teníamos una, una situación complicada. Y después de un año en que más o menos yo tenía como tres o cuatro trabajos y estaba más o menos rearmado, tenía mucha necesidad de encontrar mi propio espacio. Y entonces yo iba muy seguido a la casa de unos amigos que son del interior de la provincia de Entre Ríos, que estaban viviendo cuatro personas juntas en Paraná, en una casa, y en un momento ellos subalquilaban el garage. Entonces yo le dije, yo alquilo el garage y me voy a hacer un cuarto. Y entonces me fui a vivir ahí, pero de las cosas que me llevé de mi papá, digamos, de mi casa, fue su caja de herramientas. Para mí era algo muy simbólico tener sus herramientas, que de hecho, digo, mi mamá y, y mi hermana no las iban a necesitar y si necesitaban algo posiblemente llamaran a un plomero. Entonces... Me llevé su caja de herramientas y su taladro y lo primero que hice fue montarme un cuarto en un garage. Claro, era usado la mitad porque se entraba la casa por ahí, entonces lo que tuve que hacer es poner unas cortinas que eran como mis paredes, después hacer como una pequeña instalación eléctrica, le puse alfombras. Era muy bonito, ¿no? Pero eso fue parte de como mi primer movimiento de autonomía total, que era armarme un propio cuarto. Y después tuve que aprender a cocinar. Y aprender a cocinar fue también una cosa para mí completamente nueva. A mi mamá no le gustaba cocinar, ¿no? Lo hacía porque tenía que hacerlo. Y en Argentina esto es muy fácil porque cuando yo era chico en mi casa se comía carne a mediodía y a la noche. Un bistec con ensalada y a la noche un bistec con puré. Y al otro día una milanesa con ensalada y a la noche una milanesa con arroz. Entonces no necesitas saber mucho pero cuando yo me fui a vivir solo, sí quise empezar a cocinar y de pronto descubrí que era capaz de googlear cómo hacer algo, de hacerlo y que fuese rico. Entonces, eso fue un gran aliciente para mí para cocinar. Pero me acuerdo que en un momento quise hacer una tortilla de papa, que es una comida que me encanta, y me di cuenta, estaba buscando un pelapapas, digamos, ¿no? para hacerlo y me di cuenta que yo tenía un pelapapas y fue para mí un momento conmovedor porque es como cuando me convertí en esta persona que tiene su cuarto y que tiene su propio pelapapas.
0: Ajá, sí, que cuando, cuando llegó la necesidad de esa herramienta, ahí estaba, o sea, estabas preparado. Eh,
2: exacto, exacto, digamos, que quería hacer algo y tenía las herramientas necesarias para hacerlo y que no dependía de nadie. Entonces, eso fue, creo que, en simultáneo, ¿no? Es como la reivindicación de... Todo lo que había aprendido en la escuela técnica, digamos, de tener herramientas para la autonomía, me parece que sucedió en simultáneo cuando me fui a vivir solo.
0: Y ahí hay algo que me produce curiosidad, que es como a mí me encanta como tener la herramienta y he estado empezando a como intentar armar un poquito mejor mi, mi caja de herramientas y como tener las herramientas de la cocina y toda la cosa, pero que yo siempre intento como realmente pensar, bueno, si lo necesito, porque una como tendencia que compite dentro de mí es el minimalismo que yo quiero como bueno solamente quiero tener lo que necesito y que a veces yo veo como unas eh, como en casas de amigos una como un cajón de, de herramientas de cocina que está tan abarrotado de como distintos cuchillos y distintas cosas y yo digo, yo no sé si las personas que viven aquí usan todas estas cosas o saben cómo usar cada una de estas cosas diferentes, pero que no sé si eso te, si eso te pasa.
2: A mí me pasa, pero me pasa al revés. También siempre es como, como con la pinza crim, crimpiadora. Es siempre estoy buscando una comida que justifique comprarme una nueva herramienta de cosita En realidad no me da culpa porque es casi lo único en lo que gasto dinero, digamos. No me interesa además la ropa, no me interesan los carros, no me interesa no sé qué, ahora no podemos viajar. Entonces digo, libros y herramientas es básicamente aquello en lo que más gasto dinero, ¿no? Y entonces siempre estoy pensando, o oh, cuando tienes un problema consistente en la cocina y tú dices, ¿cómo no va a existir una herramienta para esto? Y siempre existe. Sí, sí. No importa lo que quieras hacer, siempre existe. Entonces... Digo, la semana pasada me compré un pequeño horno eléctrico que tiene, digamos, una espada para hacer espiedo.
1: Esa me la van a tener que explicar. Para todos los que creen que es el pollo espiedo o, o al espiedo, es el pollo, digamos, eh, al rostizado que le ponen la espada esa por la mitad y lo que queda Chien. colgado y da vueltas.
2: Claro, ese es el pollo rostizado, digamos. De hecho, eso se llama también en el horno, ¿no? Es como un horno con rostizador que es un, digamos, un sistema que tiene una espada que da vueltas muy lentamente y la carne que cocinas con eso está al calor y se va cocinando en sus propios jugos, digamos, ¿no? Pero era una huevada. Quería hacer unas costillas, digamos, a la barbacoa y vi que alguien lo hacía en una especie de horno así y entonces me lo compré, digamos, ¿no? Sí me da culpa el hecho de tener tantas vainas.
1: Pero ahí va precisamente una cosa de la cocina y es que siento que en todas las tradiciones culinarias, como que más o menos, asumen su propia construcción y disposición de la cocina. Entonces, claro, en España las ollas como que ya vienen hechas para hacer la tortilla. Los españoles nunca piensan que eso es una olla especial. De acuerdo. O uno tiene su idea del asador porque él hace el asador que uno ha usado toda la vida en Argentina o en el sur y entonces uno no se le ocurre que hay otro asador distinto. Y entonces uno empieza a decir, quiero hacer esta receta y a, decir, y a comprar algo especializado para hacer tal cosa y te quería preguntar un poquito cuál fue tu tránsito a través de la cocina, pues porque siento que uno empieza, o, sea, o al menos para mí yo tuve un periodo de obsesión con el horno, porque por mucho tiempo para mí solamente existía la estufa y el sartén y después me di cuenta que podía hacer mil otras cosas y ahora estoy, como no quiero comprarme y además uno estando en Estados Unidos, pues que aquí los gringos inventan un aparato para cualquier cosa, no quiero tener una, una cocina llena de aparatos, como tratando de ver, no, esto tiene que haber una forma de hacerlo en una olla cualquiera. O sea, ¿cuál es, cuál es el, el... dónde está el vídeo de YouTube que me dice cómo hago algo en una olla que compro en el paquete de las cinco ollas que compra cualquier ser humano? Entonces, ¿cómo, cómo ha sido ese tránsito a través de qué te ha obsesionado de la cocina en cada momento?
2: Mira, mi tránsito entre tener, digamos, como un montón de herramientas específicas para hacer cosas y tener tres ollas súper despintadas que usas siempre para hacer las mismas cosas... Ha sido muy reciente. Ha sido muy reciente porque en realidad es que es lo mismo, ¿no? Es como estar durante dos años eh, cuando te mudas a un lugar tolerando el frío y encontrando sistemas, digamos, con 20 frazadas y dices, yo creo que si me compro un calentador esto se resuelve. ¿no? <risa> Y entonces, claro, lo de, yo tengo la misma idea de siempre he podido hacer, digamos, con un tres ollas se puede hacer todo. Claro, después es horrible lavar, es horrible, digamos, la cocina es Chernobyl, ¿no? Sí. Claro, porque necesitas todo el tiempo usar las mismas tres herramientas. Y después dice bueno, estoy en condiciones de tener algo para resolver esto y voy a hacerlo. ¿no? A mí me pasa que yo uso mucho el horno también porque me parece un gran sustituto cuando quieres comer asado al horno, me parece una gran forma de hacer carne. Y desde que me fui de Argentina, obviamente vivía en un montón de lugares y en ninguno había asador. En Perú, por ejemplo, yo usaba mucho los hornos en las casas. Y era difícil porque la gente no está acostumbrada a usar horno nunca, excepto en Navidad si va a ser un pavo. Pero nunca usan el horno, entonces yo usaba mucho eso. Me gustan mucho también hacer cosas como a la cacerola. Pero te cuento, en este momento, o sea, de nuevo, con esta obsesión yo tengo una crockpot, que es esta olla de cocción lenta... ...que me he comprado para hacer brisket y para hacer frejoles y no sé qué... ...me compré hace como dos meses una máquina de pan... ...porque me gusta mucho el pan... ...pero es como, ¿cómo no voy a poder hacerme mi propio pan? Y vienen unas máquinas chiquitas que ni siquiera son caras... ...digamos que te hacen básicamente la cuestión del amasado... ...que tú pones todos los ingredientes... ...y puedes ir probando para que salga el pan más cercano a lo que tú quieres hacer eh, o no quieres hacer.
0: ¿Ese es el procesador de alimentos pues es otra cosa?
2: No, es otra cosa. En realidad, es, eh, eso se llama, digamos, como bread maker. Y hay, digo, en Amazon hay un montón de modelos que habitualmente lo que hacen es, tienen como 12 programas para, bueno, hacer eh, pan blanco, pan de caja, tipo pan francés, para hacer, digamos, panes dulces... Y habitualmente hacen también mermeladas y yogures. ¿Y qué tanto,
0: o sea, qué tanto lo usas y en qué momento lo empezaste a usar porque me produce curiosidad como debe ser chévere uno hacer como el trabajo del bread maker uno solo, pues, como de amasar y mezclar la cosa. ¿En qué momento lo compraste y lo compraste cuando dijiste hay cosas que no puedo hacer? Sin este aparato o sencillamente pues ya lo he hecho varias veces, esto es muy dispendioso, ya lo sé, ya lo aprendí, ahora voy a automatizar esta parte para explorar otras cosas.
2: Yo creo que tuvo que ver mucho con dos cosas, por un lado con la pandemia, o sea la pandemia a mucha gente volcó a, digamos, a hacer pan y a cocinar. A era algo que yo ya hacía desde antes de la pandemia. Lo que sucedió es que empecé a estar en mi casa todo el tiempo. Y entonces empecé a estar en mi casa todo el tiempo y a cocinar todo el tiempo y a tener como algún... Si no quería gastar una fortuna en Uber Eats. Entonces todas las noches me ponía, digamos, como a cocinar para esa noche y para el otro día, mediodía. Entonces ahí empecé como, por ejemplo, la crockpot la compré en, en esta circunstancia, ¿no? Y en la circunstancia de que, bueno... No puedes estar, digamos, como cuatro horas hirviendo frijoles, entonces los dejas ahí toda la noche, te despiertas al otro día a las 7 de la mañana y ya los tienes listos, ¿no? Digamos, con el pan es algo que a mí me gusta mucho comer, me frustra mucho no tener el tiempo necesario para hacer. Eh, y lo que sucedió también, y es esto, que yo vivía hasta hace siete, ocho meses en una casa en otro barrio donde tenía un pequeño patio, eh, donde tenía una parrilla, y podía ser asado. Lo que sucedió es que era una casa que para tener el patio estaba en un departamento de planta baja. Y cuando vino la pandemia, el departamento de planta baja se volvió muy oscuro para habitar las 24 horas ahí. Hace como muchos meses dijimos necesitamos más espacio y más luz. Y entonces estoy en un departamento mucho más grande, mucho más iluminado. Pero tuve que renunciar a mi patio con asador. ¿no? Y entonces es como cuando eh, tengo... Lo que tengo aquí es una cocina gigante y como para compensar mi falta de amor del asador, digamos. He estado comprando un montón de cosas para tratar de suplir esa ansiedad, digamos, por hacer. Es como, digo, como la gente que pierde un gran amor que hace un montón de cosas, digamos, como para compensarlo. Yo no tengo la parrilla y entonces estoy haciendo pan, estoy haciendo costillas al El crockpot y el pan es
1: el crossfit. Sí, exacto. La tusa por el asador. Así es. Hay, hay como una tensión, que la que quiero explorar un poquito más, porque sí hay un, un, un ímpetu por lograr la autonomía y, y porque a uno no le jodan la vida en poder hacer todas estas
2: cosas con las manos,
1: pero en la cocina te rendís a los aparatos, en un sentido.
2: O sea, pero no es que me rinda a los aparatos, sino que es la posibilidad de hacer más cosas. En este viaje largo que yo hice por América del Sur, que les contaba, digamos, hace, hace un ratito, en un momento estaba parando en un pueblo que se llamaba Los Antiguos. Eso queda mil kilómetros por debajo de Bariloche, que es una ciudad turística en la Patagonia argentina o sea, queda bien abajo fui porque quería escribir una historia de este pueblo que había quedado sepultado, digamos en el, a principios de los 90 por la ceniza de un volcán chileno digamos ¿no? se considera, es un pueblo con muy pocos habitantes debe tener, no sé, 3000 habitantes una cosa así, es el pueblo donde se cosechan las mejores cerezas de Argentina fui a hacer una serie de entrevistas y en un momento, nada ellos tienen un camping municipal y me dijeron, mira, si no tienes donde que darte o no sé qué, puedes ocupar una cabaña del camping municipal, porque en este momento no es temporada de turismo y entonces esas cabañas están vacías y yo dije ya chévere, ¿no? Y me fui a ubicar ahí pero el domingo a mediodía me quería hacer un asado porque un camping municipal en Argentina tiene parrillas delante de cada cabaña no y entonces me fui caminando, digamos, al, al pueblo compré los diarios del jueves, el domingo porque llegaban el domingo los diarios del jueves compré carne, no sé qué, llegué al lugar y me di cuenta que no tenía ninguno de los implementos de parrilla. ¿no? no tenía, digo, el atizador, no tenía una palita, no tenía... Dije, no hay forma de que yo no me las pueda arreglar con dos palos para hacer un asado. Y lo hice, tardé un rato largo, digamos, y lo hice y me di cuenta que en realidad podía hacerlo. Es un poco triste hacerte un asado para una sola persona, ¿no? En Argentina es un ritual compartido. Entonces le tuve que mandar un mensaje de texto a un amigo diciéndole me acabo de hacer un asado sin ninguna herramienta y salió buenísimo.
1: Claro, y nadie estuvo ahí para verlo. Eh, exacto. ¿Realmente pasó? Que no hay nadie. Realmente
2: pasó. Lástima que no hay nadie ahí para comprobarlo. Sí. Y me respondió diciendo, yo te creo, siempre has sido un periodista honesto. ¡Ja, <risa> Sí, creo que todas estas cosas que hago, digamos, se podrían hacer de otra manera. Creo que uno tiene que hacer un poco... Es también como con la escritura, ¿no? Digamos, la gente que quiere hacer, no sé, una crónica narrativa de esto y es como güey, primero domina cómo se escribe una maldita noticia, digamos, ¿no? Y después de eso pasa otra cosa y pasa otra cosa. Y es como, ya, yo tengo todos estos aparatos, digamos, después de pasar por todo este proceso. Porque lo que está bueno también es entender qué es lo que hacen. Entonces sí creo que si no tuviese la crockpot, si no tuviese la máquina de hacer pan, si no tuviese el horno eléctrico, digamos, con rostizador... Las cripadoras también. Eh, bueno, sí, creo... Creo que podría hacerlo de otra manera, digamos. Claro,
0: que esas herramientas en, en un primer paso pues son, pueden ser las roditas de entrenamiento, que a veces la herramienta es sencillamente, qué sé yo, pues una, una cosa súper avanzada que nos permite pues como el microscopio, pues, o sea, esto nunca lo podríamos ver de otra manera. Pero, por ejemplo, una olla de cocción lenta para mí ha sido, pues, la manera de, de empezar a entender ciertos principios de la cocina, ciertas cosas del sabor, ir viendo, uy, pucha metí esto demasiado tiempo, como que ir entendiendo cómo se comportan distintos ingredientes y todo eso, que eso ha sido como un laboratorio para mí y me fue dando el coraje para irme acercando a, a la cocina desde otros lugares. Y que me parece algo lindo de las herramientas que, y, y de cómo esa, esa artesanalidad de que es como pues muy, muy oficioso y que si yo sigo las instrucciones, pues me va a ir bien. Que hay una cierta certeza que es fantástica y que luego y que permite a uno escudarse dentro de eso para luego empezar a tomar esos riesgos. Y que creo que es un análogo fantástico de como la labor creativa, de que a mí me cuesta mucho trabajo como un, una, una gran parte de mi, de mi como travesía en intentar hacer como proyectos creativos ha sido... Aceptar la parte que es oficio y aceptar la parte que no es como uh, creatividad y todo eso es como no, 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 yo me necesito aprender la escala de do mayor a dos manos en el piano tres octavas y que de eso se desprende otro montón de cosas que una definición que me encanta de como del estilo es que el estilo es la aplicación consciente de la técnica. Y que lo que estás describiendo como de, de, de esta experiencia de hacer el asado sin las herramientas, era como que ya existía ese oficio en vos. Ya, ya habías hecho, ya habías escrito la noticia. Ahora era tiempo de hacer
2: la crónica. Sí. Que también lo que te sucede es que después en un momento empiezas... Viste como las recetas que dan las madres o las abuelas que han hecho un montón de veces la misma receta y es como un puñadito de <ríe> la semillas de mostaza. Claro. ¿Cuánto es un puñadito? ¿no? Y, y entonces sí me parece que pasa eso también con algo, obviamente con la parrilla, porque no hay una fórmula de bueno, ¿y cuándo das vuelta a la carne? Bueno, depende del fuego, depende cómo veas la carne. Claro, todo eso es algo que aprendes después de hacerlo muchas veces. ¿no? Y a mí me pasa que hay un, una serie de recetas que también he hecho tantas veces, que ya haces todo completamente a ojo y que después lo cambias. ¿no? Eso es lo que te da la libertad incluso para... Alterar componentes dentro de lo que va a ser, digamos, como el producto final porque estás esperando una cosa distinta. Pero es lo que tú dices, es como técnica y experiencia. Y es lo que sucede cuando... La primera vez que yo fui a hacer una entrevista, digamos, a los 19 años, a un escritor llevaba como todo un formulario con como 20 preguntas. Y mi primera pregunta más o menos era ¿qué opina usted del universo? Por miedo a quedarme sin material y no sé qué, ¿no? De hecho, me acuerdo que él me dijo tú no me puedes hacer preguntas tan amplias, ¿no? Hoy en día... Yo cuando voy a hacer una entrevista para un texto no tengo, digamos, anotado un cuestionario. No, Hay un par de cuestiones, digamos, que son las que yo quiero lograr conversar con él, temas que me da curiosidad o que necesito saber y a partir de ahí desarrollas una conversación. Pero hay todo un arco... Entre, digamos, entre el primer paso y el otro, y siempre necesitas ese primer paso, no de sentarte y aplicar como tú dices, tienes que aprender una escala. Si quieres hacer música, tienes que aprender una escala. Y que para mí lo mágico ha sido como ver cómo solamente
0: aprender la escala, es decir, encargarse de ese oficio, hace que de una manera muy misteriosa florece lo demás. Empiezan a pasar cosas con uno que uno no, no desarrolló conscientemente, pero de que de ese piso, de ese fundamento, se empiezan a dar otras cosas casi que por arte de magia y que toma tener esa experiencia para uno poder creer y como confiar en ese proceso. Y que por eso a mí, no sé, como cosas como la cocina o, o, o trabajar en, en disciplinas paralelas eh, me ha hecho como coger confianza en el proceso de aprendizaje como todo, de, de todas las distintas cosas. Porque cuando uno va viendo, uy, pucha... Yo, ¿yo por qué me volví bueno haciendo esta cosa si nunca la practiqué? Y fue porque estaba practicando estos otros fundamentos y estas otras cosas.
2: A mí me gusta mucho esta noción que tú tienes del de, de trabajo creativo, que el periodismo dentro de determinados márgenes podría ser considerado así, y es que es un oficio artesanal. Porque el tener una idea del de periodismo o la escritura, para decirlo más ampliamente, como algo que está por encima de los oficios terrenales, le hace mucho daño a todo el mundo, a la literatura y a las personas que tienen como el ego suficiente para creer que están, digamos, como son la encarnación de algún tipo de genialidad.
0: Y que al comienzo de la conversación mencionaste cómo de cierta manera has reasumido tu experiencia como técnico electromecánico, que lo que dijiste fue como que lo he retomado con algo de orgullo y que me produjo mucha curiosidad, porque siento que... Yo he empezado a como valorar mucho más y admirar mucho más las carreras del oficio porque siento que pues en, en, en esta mentalidad de no tenemos que ir a la universidad y tenemos que estudiar estas otras cosas y que pues las carreras técnicas y los oficios técnicos muchas veces se habla de ellos o se implican de una manera como subyugada a estas otras cosas, como estudiar Derecho y Medicina y como si estas otras carreras técnicas no tuvieran este lugar de gran importancia. ¿Te topaste con eso? y como que, ¿Qué significa cuando nos contás que has retomado esa identidad con un orgullo?
2: A ver, tiene que ver como con varias cosas. Primero, con no haberme recibido desde de la universidad. O sea, yo dedico al periodismo, a trabajar en periodismo hace... Bueno, desde los 19 y tengo 43 años. Y desde mucho antes escribía cosas horribles, pero escribía antes de empezar a realmente escribir como profesionalmente. Yo reivindico mucho mi paso por la universidad, sobre todo porque en Argentina la universidad es pública y gratuita. Posiblemente si hubiese tenido que pagarla, de algún modo la hubiese terminado. No la pude terminar porque simplemente en un momento las circunstancias personales me impidieron tener la energía suficiente para hacer eso más allá de de que ya estaba teniendo cinco trabajos y hacía un montón de periodismo ya en el momento. Pero yo llegué casi hasta el final, me faltaron dos materias y la tesis y no sé qué. Por un lado tiene que ver con esto, con reivindicar cierto origen obrero, digamos, porque en Argentina no es que las familias acomodadas o las que van a tener eh, hijos, digamos que habitualmente se van a dedicar a la medicina o a la abogacía, al derecho, Habitualmente no son esos los que van a las escuelas técnicas. Y entonces tiene que ver digamos con un orgullo de, de cierto origen obrero y también con demostrar un poco esto que tú estás diciendo, que es como yo me puedo dedicar a un periodismo y a esta altura a un periodismo con una elevada ambición de calidad sin necesariamente tener, digamos, como un título de una institución habilitante, digamos, ¿no? Creo que otro poco tiene que ver también con haber con, esto que tú dices de, de cierta manera, aprendido con el paso del tiempo a reconocer ciertos valores en los oficios artesanales, en los oficios, digamos, como más técnicos que a uno le cuesta entender, digamos, en otros momentos de la vida. ¿no? Yo tengo una gran relación con, con la muerte de, de mi padre, o sea, he elaborado muy bien el duelo, yo me llevaba muy bien con él y asumí muy bien todo lo que pasó después, digamos. ¿no? Tardé un tiempo con eso. Creo que gran parte de mi relación con las herramientas, mi relación, digamos, con la autonomía, con tener lo necesario para que tú puedas resolver tus problemas en la vida y en la subsistencia, tiene mucho que ver con mi relación con él, con estar eh, en su entorno, cuando él hacía cosas en su taller mecánico, cuando trabajaba en el no sé, laboratorio de metalografía. Y yo recuerdo que la última vez que soñé con él, alguna vez lo, lo escribí en un textito, es un sueño en que él, digamos, en su momento aparece sonriendo, me da, digamos, un lápiz portaminas y un destornillador. Y desaparece. Y entonces, a ver, digamos, a mí al día de hoy me parece esta como una imagen un poco romántica, posiblemente en otro momento he soñado con él, posiblemente no haya sido así tan preciso, pero yo tengo como esta imagen vívida y creo que en realidad para mí siempre ha sido como un mensaje de, bueno, toma, acá tienes las herramientas para valerte por ti mismo, ahora ya eres tú, digamos, ¿no? Pero, digamos, a mí me sirve mucho esa imagen porque yo creo que en realidad las dos cosas me representan, que tanto la escritura como el destornillador han sido pilares fundamentales, digamos, para mi existencia. Y entonces, más allá de la escritura, hace poco, digamos, he recuperado también como el destornillador, el reivindicar el oficio artesanal, la capacidad, digamos, que tiene uno de valerse por uno mismo, ¿no?
0: Hemos hablado un poco de cómo pues hay herramientas para todo ¿no? y todo está todo el tiempo evolucionando y siempre se están volviendo más específicas y todo esto. Un espacio que a mí me produce mucha angustia es hacia dónde están evolucionando muchos carros como los automóviles porque por ejemplo la otra vez para viajar por tierra le pedí el carro prestado a mi tía y mi tía tiene un carro donde resultó que se me prendió la cosita del aceite y tuve que parar en carretera a hacer un cambio de aceite resulta que ese carro no tenía el medidorcito de aceite que uno lo saca y le muestra en la varillita dónde está el aceite no decidieron que eso no lo iban a hacer y que lo iban a poner el medidor de, al, de aceite como una función eléctrica dentro del panel, dentro de la pantallita del carro y casi me da un ataque de que quería ahorcar al diseñador de estas cosas porque sí, lo volvieron un sistema eléctrico y que es algo que está pasando con muchos carros y que pues ya han visto con estudios y todo que es menos seguro, que la gente no lo puede hacer sin mirar el panel, que no hay esta retroalimentación táctil y que pues que ese es un espacio donde yo veo que una herramienta está evolucionando por lo menos en este momento en la dirección equivocada.
2: Justamente, la autonomía es un problema para el capitalismo. De hecho, mm. este concepto, ¿no? El de la obsolescencia programada de los, de los electrodomésticos. También yo no soy un, digamos, como un tecnoparanoico en el sentido ni soy conservador respecto de cuando a veces tenemos herramientas tecnológicas mucho mejores que nos hacen ser más eficientes en tareas que hacíamos. ¿no? Digo, la ropa se puede lavar a mano, pero es mucho mejor tener el lavarropas que lavar la mano. ¿no? Me acuerdo que una vez un compañero periodista, digamos, de estos que, 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 bueno, que exageran un poco, digamos, como el rol de, del mártir, no sé qué, puso un tweet donde decía, sin iPhone se reportea mejor, ¿no? con solamente con con la libreta y con la virome con la se reportea mejor sin iPhone. Y alguien le respondió y sin lentes se ve mejor. <risa> es una gran respuesta. Es una gran sí. respuesta porque es como... Sóbate, sí. Ya. Yeah. O sea, tienes un grabador de súper buena calidad en la mano. Nosotros que hacemos podcast, ¿no? O sea, puedes conseguir un audio súper decente simplemente con que la persona tenga su iPhone al lado, digamos, con la aplicación para, para grabar por defecto. Entonces... Sí me preocupa en términos de, de aquellas herramientas que nos daban autonomía, ¿no? Lo que tú dices del auto es como mi papá, digamos, si el auto se averiaba, abría el capó y estaba cuatro horas el domingo viendo si era que estaba tapado el carburador, si había pasado, digamos, como tal cosa. Eso a mí ahora me parece imposible, ¿no? Es como, si no puedes, dependes de terceros y de servicios súper especializados. A mí me da pena respecto de... Porque yo sí creo que el capitalismo necesita de nuestra pérdida de autonomía. Son como simbióticos, ¿no? Nuestra pérdida de autonomía implica que tú tienes que comprar más cosas o contratar más servicios... Creo que la tecnología nos ha mejorado un montón la vida, pero un poco lo que hablábamos antes de, de la cocina, ¿no? Si yo no tengo máquina de pan o se me rompe o hay un repuesto que no se consigue y la única forma de hacerlo es comprar otra máquina, entonces tal vez directamente empiece a hacer el pan, digamos, como a mano, ¿no? A, a mí me parece que lo que sí hay que hacer es como conservar, digamos, la autonomía en cuestiones que sean muy... Importantes para la existencia de uno.
1: Otra forma también de entender este tema del capitalismo, que a mí, yo no tengo ese deseo de autonomía tan marcado en, en muchas cosas. De hecho, esa, esa, esa historia que ustedes cuentan de sus papás haciendo cosas, mi historia es: mi mamá siempre cuenta una historia de terror para ella. Mi abuelo era el tipo que desarmaba todo y lo, y lo dañaba muchas veces. O sea, la caricatura es que mi abuelo abría el televisor y lo terminaba dañando, tenía un carro que había dañado como tres veces, porque. Todo lo se dedicaba a arreglarlo, pero no lo arreglaba. Entonces mi mamá creció con eso y ella siempre cuenta que, como no sé, una de las prim la primeras semanas viviendo con mi papá, se dañó el coso de vaciar el baño, la, la manillita, no, 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 no bajaba el agua, y ella dijo, mi amor, se dañó la cadena del baño. Y mi papá la miró como si fuera salida de otro planeta, dijo, ¿Y qué crees que yo haga? <risa> ¿Y qué crees que yo haga? Pues llama a alguien y que lo arregle porque yo no lo voy a arreglar. Claro. Pero a mí una de las cosas es que me gustaba mucho cuando empecé a vivir solo Fue empezar a descubrir este mundo De gente especializada en hacer cosas Que uno podía llegar a necesitar Y tener una relación con cada uno de ellos uh -huh. A mí me encantaba que había una panadería Entonces yo iba solamente a la misma panadería Y tenía una relación con la panadera Y la panadera, bueno, hacía el pan Y entonces, lo que sea, que al lado había el zapatero Y el zapatero y el, y el que también era el mismo Que hacía marroquinería y las cosas Entonces, ah, no está correa ni me gasta gastar cosa Y como tener esta relación con estas personas Que era una relación personal y Podíamos organizar un poquito esta dependencia, porque era dependencia, pero digamos como de una forma un poquito más socializada, uh -huh. a diferencia de, como no, es que si yo no le mando el carro a... Volvo, y a Volvo pues que además que no es no es Pepe el mecánico, exacto no es que hubo oh, Pepe, que claro, más, le pasó claro. esto al, 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 al carro, sino que es como, mándelo a una dirección en yo no sé dónde, en Dinamarca y ellos verán qué hacen y ustedes desentiéndase como es, es destruir también las comunidades, porque es al, al especializar todo y, y destruir la, la flexibilidad de los componentes de las cosas a la larga.
2: Creo que en realidad lo que da nostalgia o da pena o aquello que hay que conservar o que hay que atender. O sea, la relación que mantenemos con el mundo inmediato. Cómo tenemos una relación con las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, se van alejando o cada vez están, digamos, como más mediadas por cosas que no dependen de nuestro, de nuestro control. ¿no? Yo creo que parte también de, de mi obsesión. Por la autonomía tiene que ver con un montón de cosas, pero también tiene que ver con que soy un, un control freak. Y me preocupan mucho. Yo uso Mac y que es como una caja negra. Y entonces no sabes, digamos, ¿no? no tiene forma de abrir, digamos, y ver sus componentes. Y creo que sí hay que cuidarse de eso, ¿no? De no poder, digamos, como relacionarse con el entorno de uno de tal forma que uno pueda transformarlo no, porque además hay un montón de otras experiencias que no tenemos y que tenían digamos nuestros padres o nuestros abuelos que tienen que ver también con plantar cosas no. si sí tengo como esa nostalgia creo que el tener una máquina para hacer pan por ejemplo tiene que ver con eso también la idea de yo puedo producir con lo que tengo en mi casa todos los elementos necesarios de la comida que yo quiero comer y eso es desde el pan hasta el brisket, ¿no? Claro, no me voy a ir, digamos, a, a matar una vaca y carnearla. Pero determinadas cosas puedo hacerlas yo desde principio a fin.
0: ¿no? no Y que produce un orgullo y también una transformación con uno cómo se siente en el espacio que habita. El cambio más pequeño del mundo, como uno saber que fue uno el que arregló esta esa gotera o que fue uno el que puso ese cuadro y esas cosas que yo realmente siento que uno empieza a sentirse como más plasmado en las cosas que hace y en todo, pues como que cuando uno cocina un plato uno... uno se siente pues allí, ¿no? Y, y que entre más uno va construyendo ese espacio alrededor de uno, y que creo que en, en la manera como Sebas lo planteó, ilustra muy bien cómo eso se puede extender, pues, a lo que decías, lo, lo inmediato, ¿no? Y que en lo inmediato está la casa y la comida y también la comunidad local de uno, y que son todas distintas maneras de uno como
2: participar y de anclarse y de verse uno presente en el espacio que habita. Y que es vital. Y, y que es empoderador. Me acuerdo, creo que el año pasado, fue un poco antes de que empezara la pandemia, fuimos a la casa de un amigo a ver, eh, si no me equivoco, era un partido del Barcelona contra el Real Madrid. Y en un momento lo que sucedió fue que la puerta de su departamento se trabó. Y entonces yo estaba adentro y no sabían qué hacer. Entonces le digo, oye, pásame un destornillador. Digamos, yo abro y me dijo, no tengo, ¿no? Y yo lo miré como si fuera un subhumano. ¿no? ¿No? Es como, man, ¿cómo tienes más de 20 años, vives solo y no tienes un destornillador en tu casa? sea, ¿cómo jamás has tenido que usar un destornillador? ¿no? Al otro día fui a la oficina y le regalé, digamos, un destornillador. ¿no? Eh, es como... Te doy esto con un poco de pudor, pero esto tiene que estar en tu casa, digamos. Y creo que sí, No, Y creo que sí, digamos, lo que tú decías, darte cuenta, aparte, que un montón de las cuestiones, digamos, que hay que resolver, son en realidad cuestiones que simplemente tienes que no, no,
1: Muchas cosas que están a nuestro alrededor.
2: Exacto, pero creo que eso te empodera mucho, literalmente. A
1: mí me gusta mucho también pensar con, sobre todo con la cocina, pues que yo no arreglo muebles, pero cocino mucho. Y me gusta pensar como con la cocina y con, con la escritura mucho, como para cómo se parecen y no se parecen. Y hay una cosa que a mí sí me parece que es una diferencia como entre cocinar, armar muebles y escribir como en la naturaleza de la artesanía. Y es que el plato se cocina y, y está más allá de, obviamente uno puede practicar una receta muchas veces, pero, pero la cocina hay que, la, la comida hay que comérsela. O botarla. O, bueno, o botarla, pero la comida hay que comérsela y si quedó bien, pues excelente, lograste la receta, yo si no, pues a ver cómo la mejora uno. El mueble se construye y, y si te quedó mal el acabado o si te quedó jodida la pata, pues se puede remachar, pero ahí quedó y ahí el aprendizaje también es como muy, muy palpable. Digo, el, el fracaso mismo está expresado en el aparato, el fracaso mismo o, o la falla se expresa en el plato texto por el contrario pues al menos cuando se hace público se presume sin fallas o sea o todas las fallas que tenía uno ya las ha trabajado antes de que el texto lo lea alguien más o, o el público final cierto entonces te quería preguntar un poquito por cómo vos cómo te acercás a los errores en estas tres áreas diferentes porque creo que unas perdonan más que las otras ¿O tienen unas ideas distintas del perdón, tal vez?
2: Para mí, trabajar en hacer un buen plato de la cocina y hacer un buen plato, un buen plato, un buen texto, para un periódico son muy similares en el sentido de que son alegrías absolutamente efímeras, digamos. ¿no? De que todo el esfuerzo que uno dedica posiblemente sea inútil y eso es lo que lo hace hermoso, digamos. No, no, no necesariamente inútil, pero... Claro, como, como cosa mecánica, uno puede comer cualquier cosa, ¿no? Digamos, o sea, no necesitas hacer un plato súper elaborado. Eso tiene que ver con una ambición superior, digamos, de... Sí, un deseo de
1: acceder, a cierta experiencia estética.
2: Exactamente, exactamente. Para uno y para los demás, ¿no? Yo creo lo mismo con, con los diarios. O sea, un, digo, una noticia puede, digamos, nada, ser lo más elemental y básico del mundo, o puede tratar de apelar, digamos, a otro tipo de emociones en el lector, pero finalmente, digamos, ese esfuerzo extra que le das tiene que ver más con el orden de lo estético, lo espiritual, que de lo necesario, que es la literatura también es, es así. A ver, lo que sucede concretamente con, con los textos, creo que Gabo decía eso, que él los libros no los terminaba, se los quitaban de las manos. El editor se lo quita de las manos. Yo soy editor y yo creo que un texto se puede estar mejorando Infinitamente. Entonces, he aprendido a relacionarme con eso de distintas maneras, pero la respuesta más directa es que por algún motivo me he hecho editor y no soy básicamente un autor. Y eso tiene que ver con lo patológicamente obsesivo que soy. Entonces, hacer, digamos, como un texto mío siempre me exige un nivel de esfuerzo y un desgaste de salud física y mental innecesario, pero que yo no puedo evitar. Y en cambio, Editor es una manera de ser un poco más cobarde con el talento propio, digamos, y es agarrar algo que hace otra persona, que va a firmar otra persona y trabajar duramente para mejorarlo lo máximo posible, ¿no? para que salga lo mejor posible, pero al final es un texto que firma otra persona.
0: Me siento muy identificado con, con, con ese temor y como con, esa, con esa relación que uno se pone un poco lateral a ese producto artístico final. Y me cuadra muchísimo pues, que entonces el periodismo es tu trabajo, porque el periodismo te obliga a poner un punto final a estas cosas. Que pues la noticia se está acabando todo el tiempo, como que la noticia está dejando de ser noticia cada segundo. Entonces sí, hay que sabemos que esta, este producto sale lunes, o que sale mañana, o que sale hoy, y hay que acabarlo. Y que, digamos, a mí también me ha costado mucho pues esa relación con la idea del producto acabado y que me hicieron pensar en, una, en un consejo que una vez recibí, que yo le estaba preguntando a una persona que escribía como piezas de comedia, yo estaba intentando, yo estaba haciendo improvisación en ese momento y le pregunté como, ¿y tú cómo, tú cómo lidias con el hecho de, de pues terminar esta cosa? Que para mí la improvisación teatral que practico es como una manera de, de, no, pues esto nunca está acabado y fue un primer boceto y que claro, el público lo recibe de esa manera, entonces uno se escuda detrás de... Eh, no, pues esto no es acabado y esto es improvisado y si, y, y si no salió mal, pues por supuesto iba a salir mal, eh, esto es improvisado y si salimos bien somos unos genios. Y ella me dijo, no lo pensés, o sea, esto igual es transitorio, era como que yo, sí, pues yo escribo una cosa y luego sale y lo ponemos y lo hacemos, pero pues luego continúa y, y eso también se fue y que siento que eh, lo comparto porque es algo que a mí me quitó un poco de la angustia frente a sacar estos productos finales que es como, no, pues hagámoslo, que de todas maneras uno sigue evolucionando y de todas maneras, como que, ¿qué es realmente
2: permanente? Sí. No hay muchas cosas. Sí, pero bueno, y lo que sucede con el periodismo es que todo el tiempo, al otro día de tu fracaso, tienes la posibilidad de, de fracasar de nuevo, ¿no? Sí, claro, de, de, como de fracasar mejor, como decía Beckett, ¿no? Ah. Yo creo que sí, que eso es lo que hace que, bueno, le pongas toda tu energía, pero que igual tengas la posibilidad de, de reivindicarte. Yo he aprendido a trabajar con esa presión porque uno trabaja con compañeros y es un periódico y hay veces que necesito, digamos, cerrar en determinado momento porque tiene que salir en determinado momento y no tengo opción. Habitualmente yo manejo eso siempre pidiéndole a mis jefes, a los coordinadores de edición, a mis compañeros, que siempre me den una noche de margen. Que me den una noche de margen implica que yo pueda estar una noche entera solo con el texto, mirando y pensando las ideas y teniendo un tiempo más de pensar lo que va a salir publicado finalmente, ¿no? A costa de mi salud siempre, porque no está bueno no dormir toda la noche. Igual creo que con un texto, lo mismo que con un plato, lo mismo que con un mueble. Lo que sucede es que si uno tiene el tiempo y la voluntad suficiente, uno puede hacer algo muy bueno. En ese sentido, creo que también es lo que hablábamos de antes de cómo te empoderaba el hacer una cosa. Para aprender a escribir simplemente hay que sentarse y escribir. Un montón, ¿no? Bueno, tienes que leer un montón también, te tiene que gustar tanto como para que puedas estar sentado aislado haciendo esa actividad pero al final se trata de lo mismo se trata de hacerlo 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 y hacerlo en el tiempo suficiente y entonces yo creo que cualquier persona puede aprender a usar digamos como un serrucho aprender cuáles son las velocidades de el, el grosor de las lijas que necesita puede comprarse, digamos, las herramientas necesarias para hacerse un mueble y si realmente no lo necesitas, digamos, como para subsistir, si es algo que quieres hacer, bueno, puedes tirarte dos años haciendo tu mesita de luz, digamos, ¿no? No pasa nada. Creo que finalmente, si tienes la voluntad de hacerlo bien, va a salir, digamos.
1: No, y lo bonito de eso es que también siento que cuando uno entra al mundo de, de cualquier cosa que uno pueda pensarse a través de la metáfora de la herramienta, es que siempre es un ejercicio de expandir como la resolución, por decirlo así, de la propia mirada, como, por ejemplo, que para que solamente tiene un martillo, todo es un clavo entonces, cuando te das cuenta o cuando vas a lijar algo, dices como, ay no hay cinco lijas distintas hay cinco calibres, para lograr 20 resultados, porque como que por combinatoria, tu capacidad siempre se va expandiendo y cuando uno abre esa primera puerta, siempre es maravilloso o sea, cuando uno dice, okay, hay, no, son dos, no son dos colores sino 20. Pues sí, el mundo crece y eso siempre es chévere. No, pues y porque... que hay
0: algo... Yo me di cuenta de que a mí me gustaba mucho aprender, como tomar la lección introductoria de muchas cosas. Como que si a mí me dicen, vení tómate una clase de, de torno, yo digo de una, porque hay algo enormemente satisfactorio en la primera clase y en general en, el, en los primeros... las primeras clases, y es que la curva de aprendizaje inicialmente de cualquier habilidad es súper empinada. Es decir, uno al comienzo empieza a aprender y aprende tanto en la primera clase como que es transformador y pues luego con el tiempo la cantidad de, de horas que toma para avanzar o adquirir la siguiente habilidad cada vez es mayor, ¿no? Como que para, para un chelista que lleva 20 años, mejorar es hágale y hágale y hágale y vas a lograr esa cosa súper específica y súper técnica, pero que a mí me fascina, no sé, tomar una clase de percusión menor de salsa, porque uno en ese momento sencillamente el mundo se le expande un montón y uno no necesita volver a esa cosa otra vez. Pero que siento que con todo esto, las herramientas, la cocina, todos estos pequeños aspectos, se expande el círculo del conocimiento de, uno de una manera muy satisfactoria y que realmente es como grosero el poco esfuerzo que requiere para expandir el mundo de uno todo eso.
2: Increíble. Y yeah. a mí me parece esto que decía Sebastián, que también te abre las puertas a un mundo, uh -huh. digamos, ¿no? Y también te hace ser consciente de el tamaño de tus propios deseos y ambiciones, ¿no? Porque, claro, porque lo que sucede... Viste esa gente que, sobre todo, pasa con gente que ha hecho dinero, ¿no? La gente que hizo dinero cree que puede hacer cualquier cosa en la vida. Yo me he encontrado con un montón de gente que cree que, en realidad, ellos no son autores bestsellers en el mundo porque simplemente no se han sentado a hacerlo, mm, digamos, uh -huh. ¿no? Y en realidad, la razón de que ellos puedan mantener esa convicción es justamente sí. porque no la han hecho en su uh -huh. puta vida, digamos. ¿no? Pero a mí me parece que eso funciona con todo, digamos. ¿no? Funciona con todo, que es como cuando uno realmente quiere lo que tú decías de, de tocar bien el chelo digamos. ¿no? Con escribir sucede mucho porque la gente cree que todo el mundo puede poner una palabra detrás de la otra en, en el orden justo, ¿no?
1: Alguien una vez me dijo de un escritor, y perdón que te interrumpa, es, sí. ¿esa persona tiene una forma maravillosa de juntar palabras? De nuevo, fue una de esas cosas que te rompen un poquito porque uno dice como que, ah sí, es que vivir es juntar palabras, pero no todo el mundo lo hace con la misma destreza. Claro. Pero es como cuando las cosas se reducen como a sus huesos más groseros, que a alguien le, le parecería como, no, estás, esto, esto es grotesco hablar de algo que es un arte tan elevado de esta manera. Es como, no, ahí está la belleza. Uh -huh.
2: Pero mira, Stephen King, que es un autor del que yo soy muy fan, siempre cuenta que, claro, dice que él se a veces se inventa respuestas y, y en estas conferencias de prensa donde le preguntan cómo hace para determinadas cosas, él dice como si el escritor no fuese una persona que se pone un pantalón por una pierna y después por la otra, ¿no? Pero... Él dice que habitualmente cuando le preguntan es como cómo hace para escribir y es la respuesta una palabra detrás de la otra. En su libro este, que es como el mientras escribo, donde da de hecho, él habla de la escritura, me acabo de acordar, pero como una caja de herramientas. Él dice la primera función del escritor es armarse su caja de herramientas ¿no? y, y ahí empieza a hablar de los recursos desde los más básicos, hasta los más sofisticados, ¿no? Y entonces él decía, bueno, tu primera digamos, herramienta, tu destornillador es la sintaxis, ¿no? Y va contando todo lo que sabe de la profesión. Él cuenta una anécdota buenísima de James Joyce que tiene que ver con esto que dices de las palabras y es que un amigo en un momento va a su estudio a ver eh, cómo está y lo encuentra como agarrándose la cabeza y tirándose el pelo debajo de su mesa de, de escritura. Y entonces el amigo le dice, oye, James, ¿qué pasa? No? Y él dice, es que llevo tres días trabajando y solamente tengo siete palabras. ¿no? Y el amigo le dice, bueno, pero para tu ritmo de escritura está bastante bien. ¿no? <risa> y le responde, Joyce, es que todavía no sé en qué orden va. <risa> Esa respuesta
0: es buenísima. Yo sí. también, ese libro fue súper importante para mí porque, o sea, Stephen King es como el albañil, el plomero de los escritores porque él también, o sea, de un trasfondo obrero o
1: al menos se da la oportunidad de mostrarse como el plomero, porque es que hay muchos que simplemente quieren decir que no lo son
0: pero es que sí hay mucha mística que rodea a los escritores y Stephen King dice yo he escrito porque yo me siento todos los días a escribir eh, cuatro horas al día y si usted escribe diez páginas al día, por tres meses tiene un primer boceto de un libro y de mal que viene ahí, uno luego edita y sale algo, y pues obviamente hay una cuestión de talento, de lo que, lo que de quién es él y su punto de vista, y él cómo combina ideas y todo pero que cuando él lo pone de esa manera uno dice ay sí fue pues, pucha si yo me sentara todos los días a escribir tres horas al día en un año tengo más de un libro y que parte mucho la cabeza pensar es como no pues es hacerlo y que pues ahí es que uno empieza a cuestionar como cuáles son todas las razones por las que uno no lo hace volviéndote a eso lo que decías de la gente que dice yo podría escribir un bestseller, digamos a mí me pasó algo recientemente que más de una persona me dijo que se vieron el especial Inside de Bob Burnham que es un, un fantástico o sea una obra maestra, varias personas se me acercaron y me dijeron, no me imaginé esto era algo que podría hacer Alejandro, no yo me imaginaba Alejandro allí y que yo siento que si me hubieran dicho eso hace 5 o 6 años yo me habría sentido, o sea habría sido la, la punzada de placer hacer para mi ego, como, ah, oh, claro Yo podría hacer eso, pero que ahora lo único Que me produjo era angustia porque era como que... Pero sí, pues la gran diferencia es que no soy yo. Claro,
2: yo no soy... Claro, ¿a mí de qué carajo yeah, yeah. me sirve?
0: O sea, eso solamente me produce angustia porque me dice... Bueno, chusate, weón. Como que, ¿qué estás haciendo? <risa> sí, como que yo ya no estoy para comerme el cuento del ego de que... Como que yo podría hacer eso, no vale nada. Eso no es nada.
2: Es el hacerlo. Claro. Yo creo que el, el yo podría es muy importante en un momento en que uno empieza a hacer las cosas. O sea... Para mí, digamos, claro, hacerme mi primer huevo frito y que me salga rico fue un gran momento, digamos. ¿no? Y también leer escritores, digamos, escritores reconocidos, no sé qué. Hay un momento en que uno tiene esta idea y es, ¿yo podría hacer esto? O sea, ¿yo podría escribir así, digamos? ¿Yo podría escribir mejor que esto? Y creo que eso sucede también con... con los oficios, digamos, técnicos, ¿no? En que cuando haces una cosa muy elemental y tienes este momento de descubrimiento de tú podrías, pero entre el tú podrías y el hacerlo hay una distancia, una experiencia digamos, un conocimiento otra cosa de la que no hablamos, pero hay todo el desarrollo de una sensibilidad digamos, ¿no? Es como la gente que dice, yo quiero escribir digamos, pero no tengo tiempo de leer eso también lo dice Stephen King, es como man, es como que quieras ser chef y no te guste comer o sea, nunca vas a saber cuando está bien lo que haces si no desarrollas ese tipo de sensibilidad.
0: Eliezer ¿a dónde vamos a apuntar a las personas? nosotros siempre al final intentamos apuntar a las personas a algún lugar para cultivar estas partes. El yo podría. El yo podría. El no, el yo haré. ¿A dónde los vamos a mandar para, pues, empezar a cultivar estas cosas? Y que, pues, hemos hablado de tantas vainas, pero ¿vos cuál crees que es como una manera de empezar a o desarrollar la, la, ese acercamiento a las herramientas o al coraje que, que tanto hablamos, como de empezar a como manipular este mundo alrededor de nosotros y participar más de él? ¿Cuál crees que es de pronto un punto de partida para la gente?
2: Yo creo que un gran punto de partida es Google. <risa> ¿YouTube? Sí. Lo que voy a decir es realmente, ¿no? Es que cuando uno tiene alguna pregunta sobre la vida práctica, hay distintos tipos de reacción frente a eso, ¿no? Es como, ¿hay alguien que debe poder resolver esto? ¿Hay alguien, digamos, que pueda solucionarlo? ¿O simplemente esto es hermético? Pero yo creo que si uno tiene algún tipo de cosa que le guste mucho, o sea, si te gusta mucho comer, si te gusta mucho leer, si te gusta mucho los muebles o determinadas, digamos, si te gusta mucho, la decoración de interiores y quieres tener tu propia libertad de acomodar los cuadros de 30 formas distintas en tu casa antes de realmente decir, bueno, esta es la que va. Creo que uno debe tomar un primer paso, digamos, simplemente haciendo una pregunta de... ¿Cómo se hace tal cosa? Yo estaba pensando hace un rato cuando uno de ustedes dos hablaba, digamos, también de la curva de aprendizaje que tienes, tú decías, Alejandro, ¿no? En una primera clase, en una primera aproximación a una cosa, pensaba que Susan Orlin dice que ella hace eso cuando reportea y escribe, ¿no? Ella dice: Mi proceso de reporteo es como el proceso de un estudiante. Yo, durante un montón de tiempo, aprendo, 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 aprendo. De lo que sea, ¿no? Ella lo contaba específicamente, creo, sobre su último libro, digamos, La Biblioteca en Llamas, ¿no? Y después, cuando estoy escribiendo, lo que hago es enseñar un destilado de aquello que he aprendido. Entonces, a mí me parece que siempre el primer paso es pensar que nada es imposible, acceder a un mundo y después ajustar las propias ambiciones. Y entonces tú dices, bueno, tal vez no vas a poder construir una biblioteca de pared a pared, digamos, en tu casa. Pero si quieres hacer algo con madera, puedes empezar con una mesa de luz. Y si googleas te vas a dar cuenta que no es imposible, ¿no? Eliezer, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es cierto que uno tiene pocas veces la ocasión de tener a gente, digamos, para que escuche tus obsesiones y converse sobre eso. Así que muchas gracias por esta oportunidad. No, no, no. Gracias a vos. Y mira que logramos incluir ahí a Stephen King y todo. <ríe> Lo incluimos. Igual, un punto para empezar en la escritura, obviamente, es el libro mientras escribo Stephen King, digamos. Increíble. ¿no?
0: Y que creo que habla también del, del oficio en una manera que se traduce a como cualquier otra idea, ¿no?
2: Es muy bueno, muy bueno, sí.
0: Eliezer, si la gente quiere seguirte a ti y a tus proyectos en redes, ¿a dónde los podemos mandar?
2: Creo que deberían, digamos, seguir la cuenta de Twitter de El Hilo Podcast. Y también suscribirse a su newsletter, que es buenísimo. Que además eso permite que puedan escuchar el episodio cada viernes, porque eso les llega directamente a su bandeja de correo. Y si no, directamente entrar a el hilo.audio. Por otro lado, yo trabajo como editor de proyectos especiales en el país América. En realidad, esa es una forma, directamente entrando a la edición de América o de México del país, es una forma de también poder seguir... Eh, casi todo el trabajo que hago y después nada pues mi cuenta de twitter que es arroba ebudasoft donde comparto algunas cosas de mi trabajo bueno y también digo un montón de barbaridades
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? Y a nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertos en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertos sillón arroba Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios es producido por Sara Rejos Yo soy
0: Alejandro Cardona,
1: yo soy Sebastián Rojas Y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima